0: 最可怕的是博卡对河床的时候，那个整个城市是爆炸的。就是你坐个小船到对面的那个乌拉圭去，然后他那边的 ATM 是可以取美元现金的，然后你再拿着那个现金回来，到黑市上换钱。伊娃贝隆就是啊，贝龙万岁！就是这种满墙都是，然后他每个整点，他还会放那个，就是有点像我们那种东方红这样的歌，对。然后他们就整个餐厅的人就是挥舞着手绢，就特别热情，就感觉说自己到了那个就是竞选的现场。
1: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢，我们将继续阿根廷的布宜诺斯艾利斯之旅。在上一期，我们的壮游者、国际关系咨询顾问，曾在阿根廷旅居一年半的刘伟伟和我，为您聊了聊 BA 这个城市的经典旅行路线，也聊了聊让我们魂牵梦绕的阿根廷烤肉，当然还有阿根廷的标志—— Tango。所谓闻香识女人，那跳 Tango 呢？也许可以识别男人。如果您还没有听过上期的节目，不妨先去听一听，对布宜诺斯艾利斯有一个了解。那在今天的下期节目里，伟伟和我会带您来到 B A 的博卡区，探访一下 Tango 的发源地，看一下这种舞蹈是如何由底层人民的娱乐变成了高雅活动。也会讲到本节目的主题曲《一步之遥》背后的故事。最重要的是，博卡是著名的足球俱乐部。博卡青年队的主场所在地，来听听阿根廷人对足球有多狂热吧。最后会通过在阿根廷犹如地下党街头般的换钱的经历，以及著名的贝隆夫人，来聊一聊阿根廷是如何从当初的经济强国走到现在的麻烦当中的。好了，您准备好了吗？我们继续出发了。那我们聊 Tango， 就不能不聊一下博卡区。博卡区就是在 BA 城市里边的一个区域了。你肯定去过博卡区，对吗
0: ？是，基本上也是游人打卡必须来的地方吧<笑>、嗯
1: 。你对博卡最大的一个感官上的印象是什么呢
0: ？很游，很游人化。对，就是。嗯、呃，怎么说呢？博卡区的话，其实其实基本上来，他说实话没有太多可看的东西。那大家。可能看到的是明信片上面那那一排彩色的二楼两两层楼的房子嘛，对吧？嗯、然后说，哎，这是 Tango 的发源地。所以事实上，你去博卡区也真的就是看那个东西。然后博卡区的话，呃，它因为其实就是已经是出了我们说的，就是相对安全的那个那个区域。它它这个周边的话，嗯，除了就是就是这个彩房子，然后它周边其实有很多真的就是我们说的说的平民区，<是>所以是不建议说在那个地方乱。走的，所以我去了几次，就是要么是陪朋友，要么是我自己刚去的时候去打卡。对，所以主要就是在那条彩色的街上，哎，走走来走去。然后那条街它也特别短，真的就就就基本上就是一排房子。然后现在那房子，而且都是。都是不不能说假的，就是你根本上不去。虽然它有两层楼，但是上面可能就是都都快塌了的那种，所以它基本上就是用那个板子啊什么什么让它让它矗立在那个地方。所以只有说一楼是有餐厅啊什么的，那都是卖游人纪念品啊什么。所以说实话，我不是特别喜欢那排彩房子。嗯
1: ，但是对游客来说，去那儿打打卡，然后拍拍照，我觉得还是蛮漂亮的一个地方，特别是那种五颜六色的房子。
0: 对，我觉得拍照这个是完全没有问题、呃、嗯，然后去那边感受一下，因为那个可能也是属于怎么说，就是街头 Tango。呃，最虽然是比较商业化，但是对，但是是最热闹的这样的这样的一个地方，所以我是觉得去那边还是去感受一下。而且还有一个的话，它毕竟原来就是 La b 嘛，就是就是讲讲嘴吧，你可以讲是这个河口这样的一个地方，所以它原来那个老的港口也是在在那边。所以呃，我是因为喜欢就是这种有历史感的地方，所以除了那那排老呃彩房子可能偏商业化一点，但是就是你到那边你会觉得说哦，其实它繁荣的。时候你能能够去想象说那那个地方，然后包括海员啊什么的，他们下船了之后为什么会在那边发源，对吧？你会觉得说啊那个时候那么那么寂寞漂泊在海上，对不对？然后下来就是呃找一点乐子啊什么的，你就你就能感受到那种历史啊，<是>又又回到了现实中啊是
1: 。所以说到它是港口，那有两个元素都跟港口是有关系的。第一个元素就是五颜六色的房子。那就是因为那些呃水手们上岸以后盖了房子，他们就用货轮上剩下的油漆把房子就刷成了五颜六色，一直保持到现在。另外一个呢，就是 tango 呢，就像刚才维维说的，那海员们上岸以后需要啊、呃、娱乐一下，会寻欢作会寻欢作乐，然后他们就会跳舞蹈。tango 据说就是最早起源于这个地方，然后这些到贫民区的海员们会和年轻的姑娘们会跳舞，就进。就形成了这个 Tango， 但 Tango 据说原本是一个下等市民的自娱自乐，然后但是由于地理的优势，嗯、靠近港口，然后 Tango 就漂洋过海，再经过各种演化，就形成了现在这种高雅性感的舞蹈了
0: 。对，其实对我完全同意你刚刚说的这个，它其实，但实际上它在很长的一段时间里面都是。不能登大雅之堂的
2: ，没对他后
0: 来的话，他其实有一段时间基本上就是就是没落了，然后一直到呃后来有有一批的年轻人，然后想把它发扬光大，所以所以现在的话是一个文化的标志嘛，对，但是但是在很长一段时间真的就大家不太不太能接受，而且其实你去看，就是就了解完这个历史之后，你回去看，你就其实还挺能。呃，我个人觉得说，他比如说是这个男女之间贴那么近也好呀，然后还包括他的一些舞步，就是你会发现说，你可以说是一个非常性感的舞，对，所以所以我是觉得他他的起源就像你说的，就是呃，海员他他需要有一些这方面的一些一些一些刺激啊什么的，所以所以就是他会有这种行走的荷尔蒙的感觉在里面，我觉得也是呃和他的历史很有关系。
1: 我自己看 Tango 有两个感受，或者说两个小小的贴士啊。第一个就是你要去看这些舞者的脸上的表情，特别是那些专业的舞蹈演员。你在 La Boca 这个地区，对，会看到，然后他们的表情就是非常的痴迷，好像他们两人就在缠谈一场缠绵的没有结果的恋爱一样。我就是这样的一个感觉。另外一个就是要看他们的脚步，<笑>他们的脚步快和慢。其实是和音乐它有很大的一种关联性，嗯、是能表现他们的这种情绪的。我自己是这样理解的、嗯
0: ，就是我是觉得这是非常非常有张力的舞蹈，对。但是但是怎么说呢？就是我觉得你的你的这个感悟很有意思，因为就是至少说我自己在跳的时候，就是通常来讲，你首先是不看你伴侣，第二是不能有表情，就是因为它是它的那种张力，其实也是表现到表现的像像是。就是互相就是既爱又恨的那种那种感觉，我是这么去理解的啊。然后然后对，所以所以他他能有这种张力，但是他又很有爆发力。所以就是我之前自己看过，就是觉得说最神奇的一个是，当时是在那个 Santelmo 的街头，就像你说很多时候广场舞这样对。然后当时有一对是是像街头艺人一样，然后他们跳舞的时候，我感觉就是这两个人就是那种暴风雨来了，就是很热恋的恋人。但是但是那个男生的话，他。跳。跳舞是他的那个风格，我觉得就是简单粗暴型的，哗一下给你，然后下个半腰，然后哗给你拉上拉起来，是那样的一个感觉。所以我感觉到的是，就是暴风雨似的爱情，对。然后最后他们俩就是。就是非常就跳得非常非常入入迷，但是就是两个人其实是没有眼神交流的，就是就是贴在一起，然后表情严肃这样。但是跳完的最后一个下腰下来，然后起来那个就是情不自，他们应该是情侣了，所以情不自禁就就直接就接吻了，你知道吧？所以我觉得他是一个就是感觉这种胸里面憋着一股气，然后在跳的时候你是不能就是不能完全露出来，对，但是最后一下爆发出来就就特别棒的一种感觉。
1: 你刚才说这些，我就在脑子里边脑补他们跳的这个舞到底是什么样子
0: 。对，就是所以你能看到那种很多人，我有看过那个。呃，就是非常就很老的老人家。我记据说有一个老人家，可能十几年都在 San t 就是至今可能周末都还在那儿。我反正去了一四年看到过他们，一八年还看看到过他们。那他们跳的就是，你就觉得是那种老人家相依为命，就是相对温柔一点。对，就就特别神奇。我是觉得是有那种张力的
1: 。嗯，没错，音乐本身就要有一种参与感。我们在去听这些纯音乐的时候，其实你可以去想象一下这个音乐。根据你的理解去想象一下，它到底发生了一个什么样的故事？像我们前头提到的《一步之遥》，其实它本身就是一个很好的一个故事。这首曲子，如果我没记错，它是1935年创作的。那当时这首歌它描写的就是有一个人赌马也赌输了，也失去了心爱的女孩，所以整首歌它的基调是非常悲伤的。那那这个后头还有一个悲伤的故事，就是1935年这个。呃，曲子的词作者在那一年飞机失事就去世了，所以我们再去听，嗯、我们了解到这些故事，再去听这样的曲子，同时再去看这个 Tango 的时候，我们可能能想到很多很多。嗯
2: ，是的
1: 。我们既然提到了 La Boca 这个区域啊，那一定不能不提足球，因为在博卡这个地方呢，<笑>就有著名的糖果盒子体育馆。嗯也就是博卡青年队的主场，哈哈哈，那，是<的>那博卡青年队呢，就是著名的马拉多纳，就是在这儿踢出名堂、踢向世界的。你只要走到博卡这一片区域，到处都能看到足球相关的元素、球衣。我记得14年和18年我两次去啊、呃，除了马拉多纳的球衣多以外，剩下的就是梅西。你在那边能感觉到阿根廷人对足球的疯狂吗？
0: 简直是狂热，而且是福利，好吗？就我当时，其实在那个地方工作的时候，正好是一八年的世界杯，所以就是我们是。冠冠冕堂皇的在在办公室里面，他他直接拿出了一整个就是最大的那个会议室，然后每一天的那个那个时间表就直接贴在门上，然后然后在那个那个时间段，就是客户也不干活我们也不干活就是所有整个办公室人都都驮在那办公室里面看球。对对对，这是特别棒。而且我记得当时世界杯世界杯的时候，我第一天进办公室我就吓到了，就世界杯的第一天，就是整个就跟、嗯、布置的跟那个六一。一节那个呃，那个儿游园会一样的。<音><音>就是全部的那个阿根廷的旗子都挂的满天都是，对，就就是那种天哪，就是所有一切都要给都要给足球让步的这种感觉，对。而且世界杯期间的话，你应该当时在的时候也有感觉，就是啊、呃，所有的 plaza， 就是所有的广场上面都有大屏幕立起来，就随时看球
1: 。我不是，我前头也说了，我是2014年世界杯的最后一天到达阿根廷嘛，啊、oh, <我>，最
0: 后一天。对
1: ，我当时是从智利的蓬塔阿雷纳斯，然后横穿。火地岛到阿根廷的乌斯怀亚这个城市，那路上要走一天的时间，嗯、我们要坐大巴，要坐渡轮，然后还要过关。过关呢，就在阿根廷和智利在火地岛上的一个很大的呃一,一个小小的一个边境。那海关当时正是决赛现场，嗯、你就会看到海关人员一边在看我们的证件。一边敲章，一边向旁边的人打听，说、哎、比赛什么样子了，你就能看见他们去瞄电视的那个镜头，知道吗
0: ？对，真的是，就我是觉得那个。就是阿根廷人那个热情，真是万人空巷那个时候。然后还有还有包括比如说赢了呀、输了呀之后，那个震耳欲聋的天呐，就是整个城市就是流动的海洋，就特特别夸张。我觉得，嗯、一是他们国家队比赛，然后第二个就是像你刚刚说的，要是万一碰到了博卡或者是河床，而最可怕的是博卡对河床的时候，那个整个城市是爆炸的
1: ，城市德比对吗？<笑>因为博卡青年队它代表的是平民阶级，而河床队呢代表的是中产阶级，所以他们本身就有就有一种对抗性。
0: <笑>对，而且而且他们又是在城市的两头，所以其实在我当时在那边的时候，正好遇上了一场博卡队河床，而且忘了是决赛还是半决赛，非常非常重要的一场一场比赛。然后，然后那个时候的话，就是你在那两个两个区走的时候，你最好都穿对你的衣服的颜色，要
1: 不会被打<笑>、就是吗？
0: 然后穿的。<笑>对对，就很很有意思。我当时是特意去了那个博卡区，我没有票嘛，因为因为你哎，博卡博卡和河床的票你基本上是不可能买到的。对，然后然后当时就就和一个朋友就是去了博卡那个那个呃体育馆的。旁边就是他那个大门口，他就有一家非常非常小、非常非常破的那个酒吧，然后基本上只有本地人去。哎呀，然后我们当时去的时候，整个酒吧都是满的，就全部人都在盯着一个很小的屏幕。那那个体验特别有意思的地方是在于，因为你基本上是和场内同步的，因为场内的那个欢呼声真的是震耳欲聋，所以我们在那个小酒吧，你就觉得是就是立体声环绕，你知道吧？就就特别刺激。然后旁边那种大叔，真的，当时博卡进了进第一个球的时候，那大叔我也不认识那大叔，他一边喝着啤酒一边就就掉眼泪，然后就就开始抱我，就拼命拍，说那种。啊，我们进球了，我们进球了！然后所有的就厂里面的人，就是认识的、不认识的都抱在一块特别神奇
1: 。因为对博卡的人，特别是对博卡的年轻人和小孩子来说，足球可能是他们走出这片区域唯一的一个出路了。我在那边就在博卡区就能看见他们的球场上都是踢球的小孩子，还有一些只要有空地就会有有小孩子在那儿踢球。呃，我记得应该是2017年吧，就是一场同城德。同城德比，河床队的那队员在经过球员通道时，就被博卡青年队的球迷啊用胡椒水就往他们的眼睛上喷，然后就导致那场比赛不能进行。最后啊，河床队就是自动判晋级了，而且处罚了博卡青年队二十万美金的罚金。我们就可以想象一下，当地的球迷有多么的疯狂
0: 。是，其实就是我刚刚说的那一场比赛，由于是可能呃很多年来。最重要的一场比赛吧，所以当时实际上在原定的那一天，然后应该是博卡开到那个河床的主场的时候，呃，还还是怎么着的，然后反正也是被球迷用石子呀什么砸碎了车窗，然后当场取消比赛的
1: 。但是我们作为游客去那边，除了要注意一些安全，不要往特别背的一些小街小巷走以外，基本上没有什么问题。而且到了博卡青年队的主场，也就是我们中国球迷说的“糖果盒子”这个地方呢，你也可以预约去参观一下博卡青年队主场。我在外面看了看，其实里边还是蛮破旧的，但是他们的球迷中心，嗯、也就是他们的商店里边还是不错，你可以在那儿去买一些球衣啊，印上你自己喜欢的号码啊，这是一个很不错的一个纪念品哦。
0: 是的，对，而且一走到那个附近，就是周围的店全部都卖起了那个足球纪念品，嗯
1: 、而且好多衣服一看就是假的，<笑>但是大家也不在意这些。
0: <笑>对，就感觉说我在博卡门前买的，它就是正确的，它就是真的是
1: 。只要它出现在正确的地点，它就是正确的。<笑>
0: 对，是的
1: 。哎，我们前头聊到了巴西。那呃，我在巴西旅行的时候，就会发现一个很有意思的一个现象，呃，就是巴西人好像特别讨厌阿根廷人，会用各种的段子去编排阿根廷人。
0: 就是有，然后，但是其实我不我不是很了解，说这个东西它到底是真的假的，因为有一些人跟我的解释说是跟历史上有一些关系，然后有一些人跟我解释说只是因为足球什么的，对，然后我记得当时实际上是在呃巴西那个参开那个奥运会开幕式的时候，所以我记得当时阿根廷出来的时候，其实旁旁边是有嘘声的哈哈，就特别有意思。
1: 我2016年的时候去里约奥运会，然后我看了一场篮球比赛。那场比赛其实跟阿根廷和巴西都没有关系，是法国队打西班牙队。嗯，虽然西班牙曾经是他们的宗主国啊，但是呢，全场最热闹的、最抢镜头的不是。巴西本地的观众，而是两个阿根廷人。只要有两个阿根廷人，他们就会站起来，大声的喊，一手拿着啤酒，一手喊，一手挥舞着自己的球衣，带领大家去掀起人浪，<笑>就显得全场就显得他们两个人活力四射。<笑>
0: 对，我觉得阿根廷人真的是就是。经历特别丰富，而且而且是跟这种只要跟运动挂上点边的那种，就是比如说你看他们那边获胜啊或者怎么着，这个这个结束了之后，我记得就整个城市就变成流动的河，你知道，就是大家就挂在那个大巴外面。你你想啊，那种印度，印度我们不是经常开玩笑说大家都挂那个火车外面，他们就真的是以同样的方式挂在公交车的外面。然后零一四年的时候有一场是。嗯，河床赢了，然后我当时住的地方是靠近河床的主场，所以就是从窗户看下去，就真的就是车上什么都挂满了红色的人，然后然后就又喊又叫啊，就就就像你说的，我能特别能想象他们在球场上的那个表现，就特别夸张
1: 。我我前天不是给你发了那个西岩那个公众号吗？就那一篇文章，嗯，里边对阿根廷人有很多的吐槽。嗯吐槽人呢是一个西班牙的哲学家，也是一个教授，他也是一个作家。然后他对阿根廷和阿根廷人有很深的了解。我记得里边，呃、最有意思的一句话，他是这样说的：他说，单个阿根廷人的特点是保有同情与智慧，但一群阿根廷人在一起时。没有人受得了他们的喧嚣叫喊和过分热情。
0: <笑><笑>我觉得这个分析的是很很有意思，很有意思
1: 。所以就知道为什么巴西人讨厌他们了。<笑>只要一群阿根廷人<笑>、就是、在一起，就叫嚣的很。
0: <笑>但是我觉得巴西人他也也不安静啊。<笑>我觉得两个国家是能能能比肩的，在这点上。嗯
1: 那这个呃，西班牙的作家对阿根廷人还有一些呃有意思的吐槽，比如说他说阿根廷人是会说西班牙语的意大利人。你前头也提到了这一点，对吧
0: ？对，对，我觉得是，就是那种啊，可能自由、浪漫、散漫，然后又充满了热情等等对，我觉得就很多很多会让你想到想到这些
1: 。嗯，我再给大家念一条这位西班牙作家对阿根廷人的吐槽啊。有一个是阿根廷人在同一个酒杯里边品尝着喜悦和苦涩。其实我觉得这句话是值得深思的。我们后头可能会聊一聊阿根廷的经济啊什么的，可能就能让大家体会到阿根廷人为什么会在同一个酒杯里边品尝着喜悦和苦涩。然后呢，有一个是涉及到 Tango 的，这位作家说，阿根廷人用 Tango 来抒发内心的悲怆，却又对着别人的音乐嗤之以鼻。他们把所有的荒诞笑话当真，却又把所有严肃的事情当作玩笑
0: 。你说没有？我觉得他这个就是，真的是要对这个民族了解很深的才能说出说出这些话。就是像我们这种在那个地方可能就待过一段时间，就是好像懂，但是又其实不,不太能参透他到底想说什么
1: 。是，但是看到他说这句话，我就突然想起来我曾经看过的两部阿根廷的电影。那都是跟西班牙一起合拍的，嗯、一部叫做《荒蛮故事》，一部叫做《杰出公民》。嗯、我不知道你有没有看过这两部电影呢
0: ？我好像真的都没看过。
1: 嗯，那《荒蛮故事》它是六个故事组成的，都发生在阿根廷。哦，《荒
0: 蛮故事》我看过，对对对对、嗯、，OK， 好像有印象。你继续。嗯
1: ，那呃，荒《荒荒蛮故事》是那一年我最喜欢的一个电影，它应该是当年奥斯卡的最佳外语片了。大家如果感兴趣的话，可以看一下。那荒蛮故事其实就能，我们一直提到拉美就说魔幻主义色彩嘛。那看完了荒蛮故事以后，就会真正能体会到什么叫做魔幻主义色彩了。
0: <笑><音>是是，我也我之前一直都觉得这个词真的就是放到拉美之外的任何地方，它可能都都不太适用。当然，直到了二零二零，你发现这个好像全球通用
1: 了。<笑><笑>那另外一个电影叫做《杰出公民》，那《杰出公民》呢，就像刚才那位作家说的，把所有的荒诞笑话当真，却又把所有的严肃事情当作玩笑。《杰出公民》讲的是一位、嗯、啊，获得诺贝尔文学奖的。阿根廷作家回到了生他养他的阿根廷的一个小乡村，在这样一个地方发生的一系列的啼笑皆非的故事，非常的深刻。我看完这部电影以后，我想了想，我觉得后来在中国出现的莫言，莫言获得了诺贝尔文学奖以后，嗯、有人去他的家乡，把他老家墙上的泥土抠下来说回家给儿子吃一下，因为莫言是文曲星嘛，沾沾光。就这样荒诞的这些故事。嗯如果把《杰出公民》整个故事的结构改编一下，放到中国，也同样是成立的。所以我，我我觉得如果有兴趣的话，大家可以看一部，看一下这个电影，叫做《杰出公民》
0: ，挺有意思的，听起来。嗯
1: ，好，那第三个呢？西班牙作家说，阿根廷人呢不了解自己，他们相信梦的解析，相信弗洛伊德的学说，也相信中国生肖文化，在阿根廷都有市场。然后他们会拜访专业医生求医问药，也向巫医术士寻求答案。我看到这的时候呢，我就哈哈大笑，因为我在 B A 的唐人街啊，就街头呢就看到了一个呃按摩店还是什么店，就是有一个中国的老大爷用非常流利的西语给大家讲解着。各种穴道，他能治疗什么什么，还给你扎针等等等等。那旁边围的全都是阿根廷人。
0: <笑><笑>对，我觉得这个这个阿根廷人，其实我不知道说应该说他们是真的就是比较什么思想开放还是怎么样。我发现在阿根廷也,也有很多人就是会问问我说你对风水这个东西知道多少？<笑>对，就是我不知道他们只是说好奇啊，还是说真的就觉得说哎哪儿的哪儿的能用的都都来点吧，就是这种感觉。<笑>
1: 还有一点，我会，我就是穿越阿根廷的那趟旅行中，会走一些小地方嘛，我就会发现，阿根廷人对太极拳非常的有兴有兴趣。我经常会在公园里边看见一群阿根廷人在练太极拳。可能他们对外来的文化还真的是蛮感兴趣的，很有包容性。<笑>是啊
0: 、哦，对对对对，我觉得这个倒是很神奇。但这个可能是整个拉美，我觉得总体来讲都还是这样，就感觉你你在那边很容易，就是一些新鲜的东西，他们就哎很特别好奇，就围过来说，哎你跟我讲讲，就是这样这样的感觉
1: 。可能就是距离产生好奇吧，因为我们毕竟离他们太远了嘛。<笑>应
0: 该是，<笑>
1: 嗯、应该是。好，那接下来这位作家对阿根廷人的吐槽就。更有意思了啊！比如说，他们想拿美国人的工资，但想过英国人那样的生活；他们像法国人一样发表演说，但是像塞内加尔人一样投票；然后他们思考时愤世嫉俗，但过的是典型资产阶级的日子；他们赞扬加拿大人的创业精神，但把自己的政治结构搞得和玻利维亚一样；他们羡慕瑞士的秩序，但把自己的国家搞得像突尼斯一样混乱。然后啊，最有意思的一点就是，任何一个阿根廷人都表示，他们知道怎样支付外债、整训军队、为拉美其他国家提供各种建议、缓解非洲的饥饿问题等等，甚至还教美国人怎样搞经济。这个吐槽太犀利了。
0: 你别说，阿根廷人还真的特别喜欢出那个经济学家<笑>。你其实在美国大学里面，就我自己的教授就就就有阿根廷人，然后他们说，其实阿根廷人在美国大学里面教经济的真的特别多。
1: <笑>啊！但是为什么他们都去国外教书，而没有留在国内把阿根廷的经济给搞好呢
0: ？我觉得这个<笑>。这就魔幻现实主义是吗
1: ？<笑>这就又让我想起来一个阿根廷人编排自己的一个段子啊。阿根廷人自己说，阿根廷人最好的教育机构是什么呢？答案是阿根廷航空公司。为什么呢？因为任何一个人只要上了阿根廷航空公司的飞机运到国外去，一定是人才。<笑>他他这个段子其实就是想说，阿根廷留不住人才。最好的人才都去国外去了吗
0: ？<笑>其实，其实说实话，就是，呃，阿根廷我觉得是一个挺惨的国家，就是一是自己自己经济搞成这样，然后有很多。很多人很可能真的想帮自己的国家，但是我觉得一可能太复杂了，所以研究来研究去就变成了一个就是非常是 specialized 的学者，但是仍然没有办法就是解决自己的经济问题，于是可能就出国教书去了。然后对，然后然后我觉得我觉得那些有报，负，比如说像现在的这个这个经济呃经济部部长吧，他其实是我们的校友哎，是我的校友，嗯、然后是布朗大学毕业的是吗？对，是布朗大学毕业的，所以就是呃，他他其实之前也是好像跟着诺贝尔呃诺贝尔经济奖获得者，就是从师呃这样的一个一个人，所以他其实应该在这个虽然年轻。但是大家都对他报以厚望，说你能够来拯救一下经济。但你看，今年这个样子，好像仍然完全没有起色。所以我就觉得这个真的是有一点带不动啊，这个国家就就就还挺让人就是像你说的，很多可以往外输人才，但是那些人才有抱负，他真的能够有什么有什么办法能拯救自己的国家吗？其实还就是这个还挺惨的这一点。
1: 我很喜欢这个国家，也很喜欢拉美这块大地，但有的时候感觉他们好像，呃，受了一种诅咒一样，总是跳不出那一个框框来。我们讲一个小事儿吧，呃，这个事情你一定会很有感受的。我记得我2014年去的第一件事情，到了旅馆的第一件事情，就是先打听去哪儿换钱去。
0: <笑>对，简直生活的一部分。那我
1: 呃，我到了 BA 以后呢？第一件事情也是打听去哪儿换钱，因为当时官方的汇率，呃，好像是一比六还是—一比七，就是一个、嗯、一个美金换六块钱 piso
0: 。跟我一一个时间在的吧？是的，我是二零一四年呀、啊，嗯、
1: 对,对，我二零一四年、啊
0: 。Okay, OK， 那我们可能是完全是一个时间在，在我大概是七月到十二月那个时
1: 候。我差不多呀，我就是八九月份的时候。然后你在黑市上大概能换到13或者12块5左右，对，一美金换。对。对所以你想想，它会形成了一个非常强大的一个黑市换钱的市场。我在 BA 的时候走到那个佛罗里达大街，在街口啊，就会你就会听到很多人在那喊 “con bill con bill”， 我不知道什么意思，但是后来就知道这就是换钱换钱的意思了。<笑>
0: 对我跟跟你的体验是一模一样的，当时当时也是也也是一四年去嘛，然后然后当时是学生，所以也是带着美金去换，然后然后那个时候我当时还不敢在那个佛罗里达上面，因为。怕就是不熟悉的嘛，可能会换到换到换到假钞啊什么的，所以当时当时是是像房东啊之类的，就是当地人去咨询，所以你会发现说，即使是在那个 r e c o l i t a 这种非常高级的地方，它实际上是有很多隐藏的小店，<错>其实也是可以换钱的。<错>对，然后当时我特特别喜欢去的一家，不是特别喜欢，就习惯性去的一家，它其实是伪装成一个珠宝店的换钱点，<笑>然后对它它的那个那个。它是一个大玻璃窗，然后全部用白色的纸。糊起来就有点像我们那种装修，然后完了还没有还没有把那个白白膜给揭开的那样，然后然后从里面你要是贴着那个那个白纸，你是能够看到外面，但是外面是看不进里面的，就是这样。然后它那个整个店门非常小，只有一个小小窗户，就是没有贴白纸，上面放着一对非常贵的耳环，是这样的一家一家店，就特别特别迷幻的一家店。然后你要到那个地方，它永远不开门，但是那个那个耳环它永远都有灯照着，就直到它下。下班为止，然后你要去按门铃，之后，然后他问你你来干嘛的，然后你就跟他说，对，你跟他说刚才说干表，就是我要来换钱的，然后他把你让进去，然后让进去了之后，他会扔给你一一本那个真的是杂志，就是翻烂的那种内容，那种类似于 Playboy 这种这种杂志，然后然后你要坐在那个地方装模作样的读，然后然后然后他会他会就是也对他也会非常装模作样的说，嗯，你要换多少呀？然后你又跟他报数，然后之后对，然后他会准备好。几。钱了之后，把你引到旁边的一个一个一个一个小这个小桌子那边，然后把钱就是算好了之后你拿走。所以当时我是比较就是去那个地方，是因为一是它是固定的店面嘛，所以他如果想坑你的话，你还是能找到主的这个样子。对，所以那个基本上两周去一次也特别也特别像地下党街头一样
1: 。那我在第一天到毕业以后去佛罗里达大街还钱啊，就是听见人家说钢笔钢笔，我就跟着人家去了。是我们旅店的老板说的。他说：“你就到佛罗里达大街找一个你看起来最 nice 的一个人，你就跟他换就好了，没有问题。”<笑><笑>然后我就跟着去了。他的呃，他的隐藏是一个书报亭，然后把我们带到书报亭，说你要换多少，然后把书报亭下面直接打开，就是有一个保险箱在里边，拿出的钱来就直接给你换了。哦、呃，真的就像地下党街头一样。<笑>对
0: ，就我觉得这个就这个就是就是在那边生活，就是你的你的生活中间总会有一些小细节让你觉得特别不真实。这样，然后我当时我当时在那个地方也是像你说的，官方汇率和那个差差价基本上有了一倍嘛。然后如果说你拿着那个银行卡，就直接去 ATM 取现的话，然后它出来的就是官方汇率，所以其实你就损失很大。然后我记得当时快要快要结业的那个时候，想要来一个结业旅行，那就是基本上带来的钱都用。用完了，所以当时要考虑的一个问题就是 ，OK， 我是直接在这个 ATM 里面取，而且它不是取美元了，它是直接就就吐那个比索出来。然后还有一个选择就是跨国取现，就是你坐个小船到对面的那个乌拉圭去，然后他那边的 ATM 是可以取美元现金的，然后你再拿着那个现金回来到黑市上换钱。对，所以所以这个东西当时当时我我算了，因为你要去，一是你得有签证费嘛，你你得去。乌拉圭，呃，办签证，然后第二个是你得你得买那个船票，它大概是隔着四十五分钟的船程从那个布宜诺斯艾利斯，所以其实，在那边的旅旅行的朋友，如果说你提前办好了乌拉圭的签证，你也是可以，就是从那边坐个四十五分钟的船去乌拉圭一日游，这、就是很大家周末经常去的事情。那我当时去，实际上真的就是为了换钱，所以那个船票我现在都还记得是九十九美金，然后再加上签证费啊什么的，然后然后我把我要换的钱算完了之后，我发现说。其实价格是差不多的，就是我在阿根廷本本地损失掉，直接取比索损失掉的钱，其实够我去那边玩一趟了。那我是果断是是出国去玩一趟啊，所以我当时真的就是乌拉圭一日游，就是就是到他那个那个最近的那个城市叫 Colonia， 就是还还是一个挺漂亮的一个小镇，然后在那个地方换了取了钱，喝了点酒，然后坐的船又回来了，对，就是这样。
1: 那你当时在阿根廷工作的时候，你拿的是美金吗？还是拿的是 peso i 呢？那如果是拿的 peso i 的话，不就意味着你要时刻盯着这个汇率吗
0: ？哦，对，那那个就更刺激了。对，这个呃，当时我们是，他他是他是规定嘛，就是呃，如果说你是直接打仗，就是作为一个呃，就是合法的。雇员的话，他是必须用这个呃比索来来付账的，所以所以当时是每个月是直接是比索到账。那那当时呃，因为他比索量比较大嘛，你是没有办法说像像这个什么呃这个到黑市，你抱着一把钱去黑市，这个太危险了。所以当时就是呃。基本上是直接用银行的系统去换，而且那个时候是已经是2018年了，所以它其实黑市已经基本上不存在了。那时候是马克里，<是>所以它已经是放开了，所以它已经不像不但是但是你如果说能够拿着这个呃美元现钞，你那个时候再去佛罗里达，它仍然是有换钱，而且汇率会稍好一点，就是说差价没有那么大。所以那个时候因为工资它量比较大，所以你只能说是直接直接换。那我们当时做的是什么？基本上就是那个要发工资的那一天。我们是随时盯着手机的，因为他那个汇率有的时候几个小时之内都是会变的，所以我们基本上是拿到钱的那一瞬间，就所有办公室的人就会突然停止手上的工作，在银行里面开始换起了钱，就是特别特别神奇一件事情
1: 。我二零一六年去的时候呢，我就查了一下汇率，发现阿根廷当时已经把美元汇率和 peso 的汇率已经挂钩了。所以他们当时的这个黑市，就像你刚才说的， 1 8年的情况一样，它依然存在，但是官方的这个差价已经没有那么多了。所以我第二次去，嗯、也就是2016年去的时候，都是通过 ATM 去取钱的，因为这样损失也损失不了太多。嗯、但是当时我碰见一个巴西的姑娘，嗯、她我们是同一个宿舍的，然后她要去换钱，就让我陪着她，也是又去了一次佛罗里达大街。那我们这次去的时候碰到的不是书报亭了，而是像你刚才说的，像珠宝店一样。就带着他像、嗯、像黑手党交易一样，带着他下一个地下一层，然后在那问你要多少钱，打开后面给他换点钱拿走。<笑>他是有点害怕，然后让我陪着他。
0: <笑>对，但后来的话。嗯后来我当时去的时候，他就是可能政府也意识到说这个这个东西它永远会存在，那你让黑市去得到这些东西，何必不自己也来做呢？所以，他后来的话，其实有一些官方的银行，他是可以就是是是进行这种这种现金交易啊，还是怎么样的？反正就是呃，会比系统里面要好好一些。对，那那种时候的话，我们可能就是就是会就是要么用现钞，或者是直接转账到到那个户头，然后通。过这个官方比官方呃比系统里面好一点点的汇率去换，所以就是呃那个、时候已经很不一样了
1: 。我们都知道，汇率如果是这样的话，对当地老百姓的生活，包括像中产阶级的生活，都会有很大的影响。那你在那边看到他们的生活状况是什么样子的呢
0: ？哦，我觉得就是超级夸张，就是你怎怎么说？我觉得说在阿根廷的那段时间，我可能从来都没有说那么。呃，意识到说，诶，经济和货币这个东西对人的影响，对吧？就是我在那个地方，一是你是以肉眼可见的速度，你会看到，比如说最经常什么买牛奶，买牛奶你基本上每一周你都得去买一次，那个牛奶的价格就是没多久它就它就往上蹭蹭的涨，对，所以这个是非常明显。然后，然后阿根廷人的话，他们就是经常会罢工啊什么的，因为这个东西它它一涨，因为可能涨了涨了一倍，他们就受不了了，因为工资是。不怎么跟着涨的嘛，所以他们就出来罢工什么，所以我觉得对于特别是对于底层人民，他们能就是这个呃汇率变化对他们来讲就是生存压力是是就是变大了好几倍，所以这个我觉得我觉得我觉得是特别惨。然后第二个的话很有意思的地方就是要对抗他们这样的一个一个金融的呃这个我们讲说不确定性，所以他们出的一些金融产品也是让我们觉得哦非常非常神奇，就比如说他们那边像。像我们这种定期存款，对，然后他们都通常是有有七天一存的，然后呃十五天一存，三十天一存，就是就是这样。然后那个汇率，当时我在那个地方的时候，它的汇率呃不是汇率，那个利率已经达到了说这个呃就是年利率是在百分之三什么的，就是让我们这种从别的地方来一看，觉得天哪太夸张了。然后然后当时第一次去的时候还觉得特别还特别幼稚，然后说哎这个三十好高，买它一个月。然后，然后你就买了，你就发现说，哎，下一个月的时候，他们就是我们讲说，重新在在这个呃、uh, revise 它的它的这个今年的通胀的时候，它可能已经通胀，他说哦，我们预计到了年底通胀会 37% 那也就是说，你其实当时拿到的那个那个定存，你其实已经损失了，对吧？所以就是就是像这样的一个东，就是这个理财产品，所以你会发现每基本上每两天你去刷那那一天的理财产品，又比前两天那个汇率又往上高了，对对，就是特别。夸张的一件事情。然后第三个就是他们的话，如果你有办法应用信用卡，并不是所有的阿根廷人都都有信用卡，它这个普及率其实不是那么高的。那如果你能用信用卡的话，那他们其中一个服务就是分期付款，就是零利率的分期付款，而且是可以分到最多可以分到什么十二期这个样子。对，就是特别是你买这种大件的时候，这种情况是最呃普遍存在的嘛，因为不然的话，人家心理压力很大呀。我今天买了这个电视，哎，我明天它可能就掉了一半了，你知道吧？<是>所以他让你就是分分到十二期，这样甚至说你有时候买小东西，买本书，他都给你分哈，就是让你尽量就是刺激消费嘛，减少你这种心理压力。所以就有就有很多这样的东西，就之前可能都没有意识到，然后到了那边就变成一个生活常态了
1: 。阿根廷为什么会变成这个样子？我我先大概介绍一下阿根廷以前啊，在1914年之前的几十年里边呢，阿根廷的应该是世界上经济最好的国家之一。那个时候，阿根廷的政治非常稳定，经济上呢也奉行的是对外开放的自由贸易政策。当时欧洲差不多是处于一战之前嘛，风雨飘摇，所以有很多的欧洲人就会带着财产来到阿根廷。嗯、呃，我记得当时的欧洲。他们的富人阶层有一种流行的趋势，就是以你在阿根廷拥有一个住所、拥有一套别墅为荣。但是呢，到了一战之后，欧洲各国它的购买力就下降了，海运也中断了。因为阿根廷呢，它是一个出口的一个国家，而且海运也很发达，所以他们的航运功能的大罢工。所以到那个时候呢，就意味着阿根廷过去的繁荣一去不复返了，一直到现在。好像他们一直都是在这种，呃，军政府还有这种民粹主义的政府之间不停的去切换，而且不论谁去执政，这个问题好像都很严重。以你的角度，你是学国际关系的，你会觉得阿根廷的问题是出在哪儿的呢？<笑>
0: 我觉得这个作为作为国际关系的学生和学者和工作者，你问这个问题让我压力很大，因为因为我觉得这个这真是一个特别特别难谈的问题。然后其实即使是是是说真正在研究阿根廷的人，他其实都没有办法达到一个一个共识，说他到底什么问题。那。也正因为如此，他到现在都还是一直没有办法走出这个怪圈。所以之前，其实那个经济学家不是之前还有个获得诺贝尔的，他他当时说世界上有四种国家，发达国家。发展中国家，日本和阿根廷，对，就是就是就阿根廷已经让人匪夷所思到，你就只能说是专门拎出来，你还不一定能研究的明白。所以是是像这样的一个问题。所以你刚刚给我这个，呃，我其实不知道说怎么怎么去直接回答，但是我觉得你刚刚其实提到了一些，呃，就是首先是呃一个趋势嘛，就是它原来这么棒的一个国家，而、呃、而且其实就是自然的资源呀什么的，其实这么丰富的国家，怎么落到我今天这个？这个这个样子，那么我觉得说它肯定不是一个单一的，呃，这个这个原因嘛，对吧？<上>然后可能来讲，就是有几个比较可能的这个这个呃 combination。Comb ination, 然后我觉得一个的话，就是我们所说的这个很多。自然资源越丰富的国家，反而是越贫穷。那这个是算是世界范围内都一直在探讨的一个问题。那这个算是被资源诅咒吧？这样，所以就是一是，一是他当时最富的时候，我觉得说他就是富而不现代，而不先进。就是 in the sense， 嗯、um, ，他们因为很。依靠农业，所以他农业他就赚了很多钱。那在这种时候，你其实是没有太多的动力去去这个重新发展啊什么的， <Yes. S 1> 而且呃，就是就是没有去创新啊什么的。所以他其实在那个阶段，他就被自己的富给蒙蔽了。那么后来这个一战之后他，他呃这个世界的经济环境他突然就衰退了。所以你作为一个靠这个呃就是对外输出作为这个 export。呃、哦，叫什么出口？对你作为出口为主的这样国家，那你肯定是一下被拉下水的，对吧？那你又错过了最好的这个档口，你有钱却不去真的去发展一些更先进的东西，更多的这个生产力啊什么，所以你这个靠农业一旦不行了，它可能就垮了。所以说，所以说，实际上，在这个一九九零的年的时候，像阿根廷，它的通胀率甚至说达到了百分之两万，就是相当于现在的这个呃委内瑞拉的这个情况。然后它的就是你经济一崩溃，你政治也跟着崩溃。就像你刚刚提到的说，说就反复的，就是军变，然后又又这个民粹，然后又军变。我觉得这个是。怎么说？就是紧紧相连。那你经济上不去，所有人都都在这个呃水深火热中间，他们就会希望说有个强有力的。那你就他其实六十年中间，他有六次军事政变，就是非常夸张。所以就他这个民粹的说啊，哦、这都是穷苦人民啊，我给你给你们发钱，给你们保证你的生活。然后反而说哎也没钱发了，经济也搞不上去。然后军政府上来说来我这个应手啊。把你这个搞起来，然后你发现说也搞不起来，<是>然后然后人民仍然水深火热，那那他又回来了，又一个啊、呃、这个看起来很关心人民的领导说那我来吧，所以他这个军政府啊民粹就一直这样交织，我觉得他是有这这一层原因在里面的。那怎么解决？不知道。对，所以然后第二个的话，我觉得他又是比如说二战之后，就是大家这个这个经济开始说哎我们要复苏的时候，那那个时候我觉得阿根廷他可能又错过了一波，就是那个时候已经就是。就是贝龙主义盛行嘛，那那个时候哈，他们又是想要讨靠这个，就是有一点闭关锁国的意思，所以他们其实是想要这个靠这个收这个农业的关税，就是出口税，然后把这笔钱来补贴自己的工业。这样，那他但是最后就搞成哦，那你的农业也没有，也没有竞争力，工业也没有竞争力，就两败俱伤那现在就就你很多时候，我觉得你一旦是错过了一些好的档口，你就基本上进入了一个死循环，对吧？你这时候需要重新启动的，你的资金你也没有，那你的人力你也没有，就是你要一个什么样的领导人来带领？所以我觉得这是一个真的是非常非常非常难解决的一个问
1: 题。你刚才说的里边，我记到了两个关键词，一个呢是民粹，另外一个是贝隆以及贝隆主义。我们先来聊一下民粹吧。我最近看了一本书，叫做《掉队的拉美》，主要就是讲拉丁美洲为什么是一个自然资源非常丰富的大洲，但是他们在整个世界，无论是政治还是经济上，他们不应该是现在这种地位，但是恰恰他们现在就处于这样的一个地位。以前被我们称为第三世界嘛。呃，首先，呃，在里边呢，对民粹主义有一个定义啊，这是一个作家叫做埃德温·威廉森他说的。那他把这个民粹主义定义为是一名政客许下广泛的承诺，为较底层民众提供更多的福利和让步，以获得民众的支持，借此赢得政权。那民粹主义领导人他是没有关于社会变革或经济改革的条理清晰的方案的。任何一个领导人上台，他面临的很大的一个挑战，或者是要做的很大的一个工作，就是经济问题嘛，解决大家的吃饭问题。那民粹主义如果把它定义为一系列的经济政策，那他们就是只在通过不可持续的高额财政赤字和扩张性货币政策，以及在生产率没有显著提升的情况下，提高公共部门工人的工资水平，进行收入再分配。那这样呢，通常就会让人家、嗯、让底层人民以欢欣鼓舞开始，但是以快速的通胀，有的时候是恶性的通胀，以及更高的失业率和更低的工资水平来结束。这些政策屡次，终是恶果，嗯、伤害了那些他们本应该偏向的群体，也就是穷人和中产阶级。哎，接下来就是你前头提到那个碧龙和碧龙主义。我们在 BA 旅行的时候。嗯嗯我会在街头看见一个非常容易能看见碧隆夫人的画像啊，或者是其他的一些印
2: 象。
1: 接下来我要介绍一个人物，就是贝隆夫人。了解了她，也许就能对阿根廷的现状多一个了解的切入点。那贝隆夫人在中国的名声可能来自《阿根廷别为我哭泣》这首歌。那这首歌出自《艾维塔》这部传记电影，其中麦当娜饰演的就是艾维塔，也就是贝隆夫人。贝隆夫人原名是玛利亚·伊娃·杜尔特，贝隆夫人是她嫁给后来的丈夫胡安·贝隆将军后的名字。艾维塔呢是阿根廷人给她的昵称。那这位艾维塔小姐出生于1919 19年，出身卑微。所以他立志要离开生他养他的地方，到大城市，也就是布宜诺斯艾利斯去。十五岁的时候呢，据说以身相许，搭上了一位来他家乡演出的流行歌手，条件是带他去布宜诺斯艾利斯。到了首都呢，又被歌手抛弃，不得已开始利用自己的身体资源周旋于演艺界，成功跻身上流社交圈了。那一九四四年的一月二十二日，在一场为地震受难者募捐的活动中。艾维塔和冒头的政治明星贝隆将军一见钟情。那贝隆呢？当时前妻已经过世了，正是如日中天。艾维塔比他小二十多岁，两人就此成为情侣。虽然被上流社会不待见，但他们坚持在一起。当时啊，是二战时期，阿根廷虽然不在战区，但依然被牵涉，特别是经济。那资本家和工人、平民的矛盾已经很深了，由失业带来的饥荒和暴动，将阿根廷推向了崩溃的边缘。贝隆将军就是通过1943年6月的军事政变崭露头角的。那贝隆的政治主张呢？概括下来就是政治主权、经济独立和社会正义，这被称为贝隆主义。还没有成为贝隆夫人的艾维塔，从一开始就为贝隆将军摇旗呐喊。而贝隆主义里边的平等以及亲工人阶级和平民的主张，也非常吸引底层民众。再加上艾维塔的出身和个人形象。为1946年贝隆当选总统立下了大功。那这个时候呢，维塔也和贝隆成婚，成了贝隆夫人。他开办了自己的基金会，帮助穷人和儿童，也促使阿根廷的女性有了选举权，着实帮助了底层人民。但在另一方面呢，贝隆当选总统后，把一些外资企业收归国有，还命令工厂主提高工资，这伤害了投资人和工厂主的利益和活力，对工业的偏重呢，也无法解决农牧业的问题。然后爆发了严重的通货膨胀，这其实就是民粹主义政府的一贯做法嘛。那连任后呢，贝隆开始纠偏，但他让外国公司获得租让权，不给工人增加工资做法，又引起了工人阶级的不满。最后又被一次军事行动推翻了，只好流亡乌拉圭。那贝隆也是被自己起先最亲近的阶层给反噬的。回过头看，可怜的贝隆夫人，在一九四九年就被诊断出了子宫癌。
2: don't argentina the truth
1: me never cry for you is let 1952年的6月，参加完贝隆的第二次就职典礼后，在7月26日晚，贝隆夫人走完了她一生的旅程，年仅33岁。但很多阿根廷人依然喜欢这个为穷人说话的艾维塔。据说有70万人来到布宜诺斯艾利斯为她致哀，当然也有不喜欢的人。那回到现实中呢？贝隆夫人身上存在着很多的争议，比如她的年龄是不是真的，比如她到底是怎么到的布宜诺斯艾利斯，那她到底是真正关心底层百姓，还是以此谋名利呢？关于这些，我也是看了一些资料整理出来的，难免会有谬误的地方。您要是有兴趣呢，可以自己去查找这些资料，从而得出您自己的结论。不过啊，不管有多少争议，都没有影响贝隆夫人这个人物成为了阿根廷标志性的符号。
0: 嗯，就是最突出的就是在那个七月九日大道，就是跟房间贝一条一条路上，其实你要一直走下去，不是就有一个大楼，然后上面就是那个贝隆夫人应该是演讲的一个的一个侧影，对，然后，嗯、呃，怎么说？我觉得这是一个，就是。阿根廷嘛，你肯定是逃不了要说聊到这个这个贝隆主义，但是我觉得它是一个非常两极分化的一个一个东西，所以就是我是觉得说在阿根廷聊贝隆主义是要非常小心的，因为你永远不知道说你站在面前的人他是非常支持呢还是非常痛恨贝隆主义的。对，所以就是包括包括我记得有一次我当时在在在那个办公室里，然后然后我朋友呃同事问我说你在读读什么，然后我跟他说我。我最近还挺想读贝隆夫人的那个那个有一个传记，然后他就突然就那种。啊、哦，真是特别讨厌他，然后然后我就说，那那咱不谈这个话题，对吧？你就知道，就就那个情绪的表达就是特别强烈，对。然后，然后你说这到处能看到，对。然后还有一些，比如说是贝隆夫人的这个这个博物馆呀，然后还有一个餐厅，我记得叫贝隆贝隆。然后那个那个餐厅还挺夸张的，进去呢大部分是支持他，当然还有像我这种好奇的啊、哦，就是过去看一看这种。然后他满墙就是都是支持他们，就是就比如说 Viva Belon， 就是啊贝隆万斯。最就是这种满墙都是，然后他每个整点，他还会放那个背龙，就是那个应该是支持者，就是最呃，就是有点像我们有东方红这样的歌，对，然后他们就整个餐厅的人就是挥舞着手绢就特别热情，就感觉说自己到了那个就是竞选的现场那那样的一个感觉，所以我觉得说天哪，这么多年之后这个。呃、哦，他其实一直都还是在民众中间，就是就是一直在流动着，就一直没有没有这个消亡这样。那当然，在贝隆之后，其实一直到今天，呃，一直好像呃，贝隆主义都还是占着他们竞选里面的一个一个大头，大部分都还是除了比如说马克里这个上一上一任，他是算是一个例外，但是今年他又回回回到了这个呃贝隆主义的。这个这个政党里面去，所以这是一个还是非常呃非常值得深究的一个话题。贝隆主义是一个，我觉得是一个很难定义的，就你从很广义的上面来讲，它其实是一个呃怎么说？工人阶级利益至上，就是相对于这个这个呃，怎么说，工厂主啊，就是你用 business owner 相对来讲是是是这个工产工工人阶级利益至上。然后另一个是，他是呃比较崇尚说这个工会的权利是一个是一个无限放大这样的一个。嗯、然后同时是是政府可能是对于这个支柱产业的干预会比较大。但是贝恩主义，我觉得说它比较比较让我自己都觉得很难理解的东西，就是就是。就贝隆主义这个，大家很难说是确切的定义，因为从他之后。有很多届的政府，他其实都是打着说我是我是贝隆主义，呃，这样的一个一个旗号。但是你去看他们的政策，真的就是五花八门。他最夸张的一个是我其实到现在都不太能够说完全理解，说他为什么也叫自己贝隆主义，但是他就是就是，比如说呃，这个这个人叫呃 Menem 是之前的一任总统，那么他走的路线的话，其实就是一个呃，怎么说这个呃私有化呀，然后这个 market economy 就是市场经济啊。这种，他的确就是大家公认说他就是贝隆主义的政府，所以你现在去问我说，嗯、呃，贝隆主义它到底是怎么个定义法？其实我觉得它是一个非常非常难的，就是你可能需要就是花一点时间真的去深究。我觉得它中间不是像我们说一个这么。呃，就是浅显易懂，说哎， A, 他比如说是就是民粹，或者说他就是社会主义，或者怎么样？我觉得不是，他其实有一些东西，就是我我觉得我没有看透，就不知道为什么有的虽然是贝隆主义，有的有的那那个我觉得看起来完全也不像，他为什么也是贝隆主义？对，所以我觉得作为一个。怎么说？普通人就是大概对于这个这个概念，就是啊、呃，可能民粹的这个成分会很高，但是民粹它又不是定义被容主义的东西。哎，这个我们就讲的很学术了，我觉得这可能就没有必要。<笑>对，但是大概的就是，我觉得是工人阶级的利益，就是这种穷苦人、工人阶级的利益，利益我觉得是呃，可能算是比较核心的一个东西
1: 。那你在那边见到的人，他们的贫富差距大吗
0: ？呃，我觉得还是挺大的吧。就特别是像我们刚刚提到说，你的你的这个货币如果这么不稳定的话，作为普通的呃平常赚着赚赚着这个比索的人，然后你可能分分钟你的你的工资就完全不值钱了。所以我就我其实还是真的不知道说这些就最底层的人他到底是怎么去生存的。所以其实你走在这个呃布宜诺斯艾利斯的。街上你会经常看到，比如说店啊，或者是某个角落上面就就躺着一个就无家可归的人，<错>这个这个特别多。然后对，然后完了还有就是经常会看到，嗯，比如说地铁上就特别多卖艺的，然后就是卖点小东西的那那些人。我不知道你有没有介绍过，就就买个饼干啊，卖卖支笔啊那种。然后他会把他会进来把那个。呃，笔，比如说放在你的膝盖上面，然后他走过一个车厢，然后他又绕回来，然后如果说你你要了那支笔，你就直接递给他钱。如果他看你没有给他钱，他就把笔收回去，就是就一个非常，已经是成为了一个一个一个非常这个完整的系统。呃
1: ，有的时候会放一叠的餐巾纸在你的腿上。
0: 哎，对对对对，餐巾纸、笔，然后然后什么巧克力什么的，就那种小东西，真的。但是就其实也挺心疼，因为他们你说他卖那么一整节，他就这么来来回回走，我觉得其实他真的也都卖不出多少，对这个就很心疼。然后你有时候甚至说吃饭，我不知道你有没有见到过，反正吃饭我是经常。嗯，然后就是特别是那些可能可能好一点点的餐厅，但又没有说特别高档，所以其实他大家是不会拦着他，然后他就会他会进来，然后就在你桌上放那个小纸条、小纸片，然后上面就写呃什么神保佑你啊，然后我是哪里哪里来的，我需要这钱做什么做什么东西，他就是一叠小纸片，他是发过去，然后他跟这个这个车上其实挺像的，然后他发完一圈他又回来，然后如果你愿意给他钱，就是你把卡片和钱一起还。给他，如果你没有给钱，他就直接把那个卡片收走，就是就是这样非常一个文明的乞讨方式
1: 。呃，那你在那边碰到过一些所谓的有钱人或者富人吗？那他们的生活态度和生活方式是什么样子的呢？
0: 这个就我觉得这是一个很有意思的话，就对于我来说，它是一个 culture cultural shock 这个样子。为什么呢？就是因为我们就是现在在国内会经常开玩笑说，哎，这是富二代啊什么东西？就是在我们的这个呃就是环境里面吧，就不是说所有，但是很多时候这个人，比如说呃有钱还是没钱，其实你可能是比较能够一眼看出来的吧。嗯，就是这个这个我我觉得可能算是就是我们讲说这个这个新钱这样一个一个社会。比较比较突出，但是在阿根廷，我觉得他是他是一个所谓的，就是充满了老钱的一个社会，就是他这个是好几代人已经积累起来，就不是我们说的富二代，他可能到富五代、富十代这样的一个一个感觉，所以平时的话，你其实你你是看不到说他很。富就是他们从不炫富，但是你发现他的富就是体现在就是无处不在，你知道吧？就比如说像我之前提到说，说我基本上所有的呃同事都是从小学马术的，那我是自己学过那个马术，虽然说不是说呃贵的很夸张，但是你说我要是从两三岁就开始学这个东西，然后每周去好几次，我觉得那不是一笔小的开销。所以他他们这种就是我觉得说所谓的这种。贵族的培养，他真的就是花钱花在你看不见的地方，你知道吧？就就特别夸张。然后还有一些就是，呃，我觉得可能是他们也习惯了说说说是说是这样的一个环境，所以就是他没有说一个主动说是，哎，你看我我怎么怎么着，所以你平常感觉不到。我记得有一次，呃，我们当时。呃，是因为因为工作的需要，所以有的时候需要整理，就是阿根廷，比如说比较大的一些呃公司啊，或者是是怎么着的，就是就是这个呃领导者的一些信息。然后当时我记得。你其中有一个银行，然后看起来就像是某一个那种家庭银行那种，然后然后我突然想，说，哎，我们这次来的有一个实习生，那名字跟他很像，就感觉是你看到那种小明小吃店，然后你说，哎，小明，这是你开的吧？你懂吧？就是那种，你就开个玩笑，然后我就跟他说，嘿，这是你家开的吧
2: ？然后他,他
0: 转过来，他就很。对，他说，对我爷爷，我爷爷成立的。我当时就天哪，对，你知道吗？真的就是，但他平常就是跟你一起去吃那种，因为我们平常就是像像我说的，呃，其实没什么时间啊什么，有时候也是打包个三明治啊。什么。他们都都都怎么办，你没有说什么啊？我中午我非得叫寿司，就没有这种架子。但是你平常看见不出来，然后他就是这样。对，然后然后有的时候就是朋友也会说，哎，就是哎来我们来家家里玩一下呀、啊、什么的。然后他们的话，家其实大。大部分就是正常嘛，就是住在不在，都富人都不住在城市里，很多就是住在呃，就是就是城市边缘那个地方，然后呃，有的是。甚至是就是有小庄园，那那个庄园的话，就是就是我觉得已经已经夸张到就是你觉得天哪，这真的是你家吗？那种就是有那种两层小楼，然后旁边还有自带一个教堂这样，然后然后家里是有马厩的，然后你去的时候还是当时看看日落，说哎，一起骑个马看日落吧，就是拿就是就骑个小马沿着那个小道小小小小小平原就就走走着走着，就是就很夸张，你就觉得天哪，这这是你家，但是他。平常真的就比如说跟你一起工作啊什么，你完全感觉不到
1: 。其实阿根廷给我的感觉也是这样子，有的时候你就像进入了天堂，有的时候你就像走到一个我不能说是地狱啊，但最起码让你紧张兮兮的一些地方。而在那边旅行的时候，对，往往就是给我一种很强烈的冲击感。这种冲击感有的时候是刺激，有的时候是心酸，有的时候也是发现的欣喜
0: 。对。所以我，我我就觉得说，就是其实像像，因为我毕竟还是一个外来人，有的时候是觉得说，这个这个城市我有一点点看不透。因为一方面，就跟你一起工作的他可能条件都还是很很不错。你会发现说，呃，即使在一个呃，就我们就是觉得说，哎，每天看这个通胀就一，就是一一边很崩溃的这样一个情况下，但是。又的的确确有一些人在这种暴风中间好像是巍然不动的，你懂吧？ Mm hmm. <笑>然后另一方面，你每天一下班你看到的，或者说一放学你看到是墙角有人蜷缩的人啊，然后然后给你给你塞小纸条说给我点钱吧，就是就是让你觉得天哪，我到底在的这个城市它到底是什么样的？对，就是我觉得这是非常非常难回答的一个问题，就有很多人都，然后然后特别是他还动不动就罢工。我在那边半年的时间，我可能看到了三四次罢工，就基本上平均每个月你都能，哎，今天上不了学了，因为全部的司机都不不不上班。所以你就觉得天哪，有这么多人就是水深火热。对，然后我觉得是是一个真是非常难懂的一个城市
1: 。我2016年的时候碰见了一次全国大罢工。他们在网上有一个号召，然后所有人都向首都去聚集。那一天我在街上看到的，就像是一个全民狂欢的一个 party， 所有的阶层你都可以去游行，去提出自己的诉求。比如像学生，他会提出自己关于教育上面的一些诉求；工人呢，会提出自己的一些诉求。那工人去游行的时候，就会拿出那个镰刀和斧头的这样一个旗帜，还会打出、嗯、呃切格瓦拉的头像。那我也看到了有一些外来的移民，就是周边国家的一些移民，他们可能就是印第安的，呃，印可能就是印第安人。然后他们打出的横幅就是要求自己更多的工作权利和福利制度。那同时我也在看街边，在一边有人在游行，的，另外一些啊、呃，一看就是周边的国家的移民的那些人在努力的工作，在摆自己的摊子，摊子上在做这种烤肉，然后卖给。来参加游行或者说参加 party 的这些人吃来赚取自己的生活费，那一次、嗯、在那一刻我真的觉得好魔幻，好魔幻，好魔幻
0: 。就完全完全同意，对，就是有一些东西就是可能在我们现实中它也是有，但是可能这个对比没有说那么强烈，所以但在那边的话就一切都特别凸显出来，就会就会让人觉得像像你说的很魔幻这种感觉。
1: 好了，以上就是关于布宜诺斯艾利斯的全部内容了。非常感谢伟伟的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。以后如果有时间呢，我还会邀请伟伟或者其他的分享人，再来聊一聊阿根廷这个美丽又神奇的国家。您如果对这期的内容有什么想法，或者您想知道关于阿根廷的哪些内容，欢迎在评论区给我留言。然后啊，如果您认同壮游者的理念，也喜欢我们讲述的故事。可以通过公众号“壮游者”给我打赏，也可以通过“爱发电”这个平台选择不同的档位来支持“壮游者”。当然，我会相应的给您提供特殊服务，以完成价值交换。这样可以让“壮游者”走得更远一些。当然，您也可以通过最简单的方法来支持“壮游者”，就是把您喜欢的节目转发出去，让更多的人知道“壮游者的存在”。如果您使用苹果播客客户端，请给“壮游者”打个五星，并留下评论。那装游者呢也有自己的听众群，请添加微信 13436929952， 他会将您拉进去，在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。最后我会在公众号“装游者”相关文章里边放上 BA 的旅行地图以及本期提到的所有的细节图片，请您配合音频欣赏。别忘了搜索关注“装游者”这个公众号。好了，祝您身体安康，我们下期见。